1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlas, bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Estadio en Portales en este día ya viernes 26 de junio. Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan muy temprano por la mañana para hacer la edición mañanera de Estadio en Portales AM a través de la primera de Chile, nuestra señal 2 y nuestros medios asociados que les acompañamos muy temprano por la mañana. Recuerda seguir siempre conectados junto a nosotros a través de Radio Portales en Twitter. Facebook e Instagram y estar conectados como siempre también a través de Radio Portales en nuestras multiplataformas y Radio Portales TV también en nuestra nueva forma también de comunicarnos y conectarnos hoy por hoy en lo que es la conexión digital que maneja Radio Portales. Muy temprano por la mañana con buena música iniciamos nuestra edición de hoy viernes en la Primera de Chile en Estadio en Portal XAM. Escondido entre mi cama, yo... Por la noche, solecito en la mañana Agüita de coco Sirene en la playa Mi sal, mi pimienta mi... Iniciamos el trabajo del día de hoy Vamos con lo internacional Porque desde Alemania Atención, nos llega todo lo que corresponde eh, Con el fútbol alemán Con nuestro amigo Juan Cristóbal Que... Eh, este fin de semana del Fútbol Alemán se va a jugar eh, Su fecha 34, que es la última Donde destaca el partido del Bayern Leverkusen De Charles Arangui Ante el Main 05 de Este día sábado, sábado mañana A las 9.30 de la mañana Y el equipo de Arangui debe ganar y esperar una derrota de la, Del Borussia Ante el Head Berlin Para clasificar a la Champions League más o menos Es así la, la llave que hay en esta última fecha Del de fútbol alemán Y para eso nuestro querido amigo Juan Cristóbal nos va a comentar respecto a las novedades que hay con el fútbol alemán en su última fecha que inicia
2: mañana. ¿Cómo están amigos de Radio Portales? Les saluda Juan Cristóbal Osorio aquí desde Alemania, donde este fin de semana se disputará la última fecha de la presente temporada de Bundesliga. Así es porque este sábado se jugará la jornada número 34 del principal torneo de fútbol alemán. Y a pesar de que la lucha por el título ya se definió hace un par de fechas, aún hay algunas definiciones importantes por aclarar, como quién acompañará al ya descendido Paderborn el próximo año en la segunda división y quién será el último clasificado a la próxima Champions League. En ese contexto, la lucha por el último cupo al principal torneo de clubes de Europa promete ser apasionante, y es que el Bayern Leverkusen de nuestro querido Charles Aranguis y el Borussia Mönchengladbach lucharán palmo a palmo por finalizar en el cuarto lugar de la Bundesliga mientras el Mönchengladbach recibirá la visita del Hertha Berlín, el Leverkusen chocará en casa con el Mainz el conjunto de las aspirinas necesita imperiosamente sumar tres puntos y esperar que el Mönchengladbach no sume unidades ante el Hertha Berlín. una tarea que parece bastante complicada pero no imposible de suceder Charles Aranguis espera que sea titular en el conjunto del Bayern Leverkusen el volante chileno, quien fue sustituido en el entretiempo del último partido ante el Gerta, de no mediar inconvenientes de última hora, será una vez más de la partida y completará su décimo encuentro seguido siendo titular desde que se reinició el fútbol en Alemania. Por otra parte, el Wolfsburgo y el Hoffenheim aún luchan por quedarse con el sexto lugar de la tabla, que entrega la clasificación directa a la fase de grupos de la Europa League. Mientras los lobos recibirán en casa al multicampeón Bayern München, el Hoffenheim también tendrá una dura tarea ante el Borussia Dortmund. Y finalmente en la parte baja de la tabla, el Fortuna Düsseldorf y el Vera Bremen lucharán por escapar del descenso directo. La ventaja la tiene el Fortuna Düsseldorf, ya que actualmente suman dos puntos más que el Bremen, por lo que de ganar de visita al Unión Berlín, se habrán librado del descenso directo. Por su parte, el SV ara debe vencer en casa al Colonia y esperar la ayuda del Unión Berlín. En caso de que el Unión Berlín y el Düsseldorf empaten, el Werder Bremen necesitará una victoria de cuatro goles para escapar del descenso y acceder a la liguilla de promoción. Como ven, aún hay mucho por definir en la última fecha de la Bundesliga y se espera una entretenida última jornada. Bueno amigos de Radio Portales, esto es todo por hoy. Por mi parte me despido deseándoles un buen fin de semana y diciéndoles tschüss un
1: Muchas gracias Juan Cristóbal, un abrazo tremendo para ti. Todas las novedades del fútbol alemán que se juega la última fecha este fin de semana. Lo mejor es para bien y para Charles Aranguis, eh, el jugador, el hombre de puente alto que espera indudablemente conseguir un excelente resultado este fin de semana para poder pelear su opción de poder eh, clasificar a la Champions del de año 2021 son los deseos que le damos a nuestro jugador a nuestro compatriota en esta fecha que se va a jugar de este fin de semana de El Fútbol Alemán
3: Necesito verte donde quiera que estés te quiero te quiero, te quiero y no hay...
1: Seguimos con las informaciones en la Primera de Chile, somos Estadio Portales, muy temprano por la mañana, vamos y volvemos al fútbol chileno porque eh, vamos a hablar de la Universidad de Chile de la Escuadra Azul y como siempre los viernes nos tiene el resumen de lo que fue la Escuadra Universidad de Chile, nuestro amigo y colega Enzo Muñoz para saber qué pasa con Johnny Herrera, intenciones de volver a Universidad de Chile. ¿Qué pasa con Delfino Mago también, que podría ser una opción eh, en lo que él busca también la proyección en la escuadra de Universidad de Chile? Sabemos de la escuadra del romántico viajero de Johnny Herrera, quien se abre la opción de poder volver a la U, del venezolano. ¿Y qué está haciendo Universidad de Chile? ¿Y si habla o no habla el técnico el día de hoy? Lo escuchamos con nuestro colega, como siempre, don Enzo Muñoz, eh, en el micrófono de Portales a esta hora de la mañana.
4: A Juan Pedro, Junior Herrera sigue haciendo noticia en Universidad de Chile Esta vez el portero conversó con Radio ADN Y habló entre comillas de, de su vuelta O lo que podría ser su vuelta al equipo universitario Señaló lo siguiente Un retorno a la U debe ser para portar y no para colgar los guantes Fueron las palabras textuales del portero Que también señaló otra cosa O mejor dicho, desclasificó Una anécdota al menos con Claudio Bravo. Recordemos que hace un par de días atrás, en una entrevista producida por TVN al portero nacional del Manchester City, se le preguntó derechamente si habría la opción, entre comillas, de retirarse en otro club que no sea Colo-Colo. Recordemos que Claudio Bravo es formado precisamente en la Escuadra Alba. Y precisamente Johnny Herrera habló de su cercanía y dijo que, que Claudio Bravo, aunque no lo expresó en esa entrevista, tenía familiares de Universidad de Chile, y específicamente su abuelo, así que no sería para nadie es raro ver al portero ex Colocolo -Colo, precisamente con la camiseta bullanguera bueno Juan Pedro y en la actualidad en lo que se refiere a los actuales jugadores del plantel azul conversó Luis del Pino Mago defensor venezolano y escuchemos lo que tiene que decir con respecto a, a un tema de que a la U le ha, ha estado pesando precisamente en las primeras fechas el tema de complicarse más de lo debido como local y ganar partidos bastante complicados como visita por ejemplo el partido con Wander donde le expulsan a dos jugadores Escuchemos lo que dice el defensor venezolano. Yo creo que, que nosotros entramos al, al campo con el mismo entusiasmo en todos los partidos cuando jugamos en, en
1: nuestro estadio eh, los equipos tienden a replegarse un poco más, a estar más más ordenados a diferencia quizás cuando cuando vamos de visita que, que los equipos lógicamente tienen que ir a buscar un poco más el partido entonces son partidos más de ida y vuelta de que de que hay más espacios a diferencia de, de los partidos que, que jugamos en nuestra casa, que por ahí casi siempre somos somos nosotros los que, los que estamos obligados a, a proponer y, y quizás por esos momentos nos ha faltado un poco de, de paciencia De, 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 de estar pacientes para, para tratar de conseguir
4: ese gol Bueno, ahí escuchamos Al ex palestino referirse A ese tema Así que eso con Universidad de Chile Que por lo demás en las próximas horas Debería su entrenador Hernán Caputo Dar una conferencia de prensa Refiriéndose a todos los temas que han pasado en la semana Así que todo eso y más lo tendremos En la edición central de Estadio En Portales a eso de la Una y media de la tarde
1: Gracias, Enzo. Un abrazo tremendo para ti y a todos los amigos que siempre quieren saber de la U. Acá temprano le informamos sobre Universidad de Chile. Y ahí Enzo nos comentaba entonces respecto a Johnny Herrera, lo del venezolano y también de que hay que estar atento porque en el Central vamos a ver y es saber de lo que habló eh, Hernán Caputo, el técnico de Universidad de Chile, en Estadio en Central. En Estadio en Portales Central a las 13.30. A través de todas nuestras plataformas te puede escuchar, por supuesto, el clásico de Estadio en Portales. Hoy viernes, los viernes son de los viernes musicales. Que conduce con Velus Bravo también le acompaña a las 13:30 el estadio en Portales Central. La Universidad de Chile también, que lo sabemos, en la escuadra de la U a través de la Primera de Chile muy temprano en la mañana. Continuamos el Estadio Portal Portales, seguimos con el fútbol chileno y ahora nos vamos al norte del país, vamos a hablar de ahí la escuadra de Deportes Santo Fagasta, que aparte de tener novedades en lo que es la, la banca y el cuerpo técnico, ojo, atención, cuidado con ellos. Vamos a escuchar a Carlos Muñoz, uno de los refuerzos que llegó en esta temporada a la escuadra Puma, que en los partidos que estuvo hizo un gran, fue de gran aporte, de hecho hizo un gol a Católica en ese gol polémico que se esperó como cinco minutos por la revisión de Barça, fue no fue gol, pero fue un, un gol ahí de Carlos Muñoz que con pasado en Colo Colo, Santiago Wander, el mismo Cobresal llega a Deportes de Antofagasta a poder incorporarse, a, a poder mostrar parte de su experiencia, a poder pelear, eh, ser titular y buscó la opción de poder eh, adaptarse a este deporte de Antofagasta, de todo lo que ha sido esta pandemia, y lo comenta en este audio que tenemos de Carlos Muñoz, quien se refiere a su llegada, a la intención y al deseo, y qué es lo que quiere lograr también en Club Deportes Santo Faja. Carlos Muñoz en el micrófono de Portales.
3: Fue un comienzo para todos bastante prometedor. Creo que el equipo ha demostrado un muy buen nivel colectivo e individual, ha habido rendimiento muy bueno. Hemos sufrido tropezones que nos, nos han costado algunos puntitos que nos hubiesen permitido estar mucho más encumbrado en la tabla. Pero son, creo que detalles a corregir, eh, no muy grandes. Eh, sabemos que, que empezamos bien, que se hablaba de, de Antofagasta como un equipo fuerte que iba a dar que hablar, así que eso no, nos tenía contentos y, y tratábamos de demostrar partido a partido. En lo individual, tratando de ganarme un lugar poco a poco, cuando me ha tocado actuar, en los pocos minutos he tratado de demostrar que puedo ser un aporte importante para el equipo y espero y tengo las ganas de, de ganarme un lugar y, y trabajo para aquello, para, para poder aportar eh, con más presencia dentro del equipo.
1: La idea que tiene Carlos Muñoz en su llegada al Club Deporte Antofagasta, aportar eh, con su experiencia, con su conocimiento, sabe que se, puede, que se puede entregar más cuando se vuelva a esto del torneo a, a, a la normalidad. En el torneo que se espera que esto sea, dicen que a fines de julio, pero yo creo que está para agosto, septiembre quizás, para poder realizar algo de fútbol profesional. La siguiente de Carlos Muñoz, opciones de algo internacional, de pelear, siempre está para Club Deporte Antofagasta y también en el trabajo personal que él viene realizando, Carlos Muñoz.
3: Las expectativas como grupo al ver la calidad de jugadores que, que integran este plantel lógicamente que son altas y de la manera que, que se empezó da para ilusionarse por el nivel demostrado de local, de visita, se han rescatado puntos importantes y si uno tiene esas aspiraciones de, de pelear en los primeros lugares de la tabla de que como, como mínimo tengamos un cupa un, un torneo internacional que es como te digo lo mínimo que podemos pelear con este plantel así que estamos muy confiados pero sabiendo también que es un campeonato bastante largo, duro que se viene por delante y que vamos a tener que estar pero, muy concentrados en todo lo que viene para no cometer los errores que nos han costado puntos clave en la lucha de, de estar más arriba en la tabla
1: las palabras de Carlos Muñoz para referirse indudablemente a lo que es el trabajo que viene realizando en el Club Deporte Antofagasta, a pelear en la parte alta, a poder aferrarse a lo que es este CDA y no cometer errores indudablemente y ojalá es que esos errores indudablemente que a lo mejor se cometieron puedan mejorarse en la escuadra del CDA Un tema importante para el Club Deporte de Antofagasta luego de un mes que andaba en rumores se habla de ya la casi salida de Juan Manuel Asconzabal de la banca del Club Deporte de Antofagasta de la escuadra del CDA eh, para lo que es el técnico argentino que llegó a mitad de la temporada del año pasado, Asconzabal estaría recibiendo una oferta concreta del fútbol argentino de Unión de Santa Fe allá en el fútbol eh, trasandino, se quedaría en su propio país, así negoció, así buscó con la alternativa y de hecho se habló de, y de acuerdo a la información que tenemos es que el día de ayer, eh, González estuvo muy temprano en la mañana eh, en una notaría en Santiago para poder firmar su salida y a eso de las 10 o 10, 11 de la mañana regresó a Argentina, él ya está fuera del Club Deportes Antofagasta, la escuadra del CEA aún no ha confirmado la salida de él pero ya desde Argentina confirman que ya es eh, un hecho la salida del argentino el Vasco Juan Manuel González de la banca de Club Deportes Antofagasta alternativas hay tres en el nombre está Córdoba, está JJ Rivera de Alcio Banoli, dos argentinos más, pero lo que votaría apostando Deportes Santo Fagasta es por los argentinos, estos nombres que, que no son muy conocidos, o JJ Rivera que era la opción clara desde que se eh, rumorió la salida de Esconzabal de Club Deporte Santofagasta. Recordemos que el técnico, el Vasco, llega a mitad de año, como lo decíamos recién, eh, con la intención de salvar a Deporte Santofagasta, de ser los últimos en la tabla de posiciones, lo logra sacar del fondo de la tabla, eh, con ello también se le renueva el contrato para esta temporada, incluso en un momento estuvo la opción de que él no siguiera, JJ Rivera estaba en la carpeta, pero al final se renovó y continúa Esconzabal esta temporada, su salida indudablemente que es fuerte porque eh, está eh, el torneo suspendido por lo que es la pandemia, están haciendo Trabajos de entrenamiento vía Zoom porque estuvo haciendo trabajos presenciales eh, en grupos y de manera eh, adecuada y de manera de, en seguridad, con todo lo que indica las normas de seguridad. Algunos Club de deporte Antofagasta en el estadio regional, pero eh, con esto que volvió nuevamente la cuarentena, Antofagasta se suspendieron y continúan los entrenamientos vía Zoom de la mano de, eh, del preparador físico don Hernán Torres. Lo concreto es que el mismo Esconzabal va, estaría pagando de su bolsillo la cláusula de salida que son 50 mil, 40 mil dólares que costaría la salida de, de, de la escuadra de el CDA y se estaría quedando en su propio país y la escuadra del CDA se queda sin técnico para esta temporada para lo que queda de todo lo que es la suspensión del torneo eh, esperan ya estar oficializando el técnico eh, cuando todo vuelva a la normalidad de acuerdo a la información que hay en la ciudad de Antofagasta. El CDA no oficializado la salida, pero es un hecho que Juan Manuel Asconzabal ya no es el técnico del Club Deportes de Antofagasta, incluso estaba sondeando a algunos jugadores de Católica para llevárselos al fútbol argentino a pesar que los colegas de Argentina, los que siguen en el Centro Fe, dicen que las lucas que tiene el equipo argentino no son tan eh, fuertes o tan amplias para poder hacer inversiones en este momento pero para un argentino dirigir en su país, indudablemente que es una gran oportunidad y al parecer así lo está aprovechando el técnico eh, o el ex técnico ya del Club Deportes de Antofagasta, Juan Manuel Zaval, que dejó de ser el técnico de del CDA, esperando solamente la oficialización de la escuadra del norte del país, la escuadra de Club Deportes Antofagasta, que sigue con entrenamientos vía sombra ahí en el norte del país. Somos Estadio Portales en esta mañana de día viernes, acompañándote con la información del fútbol chileno, del fútbol internacional, en el resumen que luego viene, todo el resumen deportivo, en lo que es todo eh, lo internacional, todo lo deportivo, con nuestro amigo Lorencio Valderrama. Pausa y regresamos en Estadio Portales.
0: E invitamos a disfrutar de la multiplataforma de Portales la multiplataforma de la primera.
1: De vuelta al Estadio Portales en nuestra edición AM, vamos con el resumen internacional, también el polideportivo, con nuestro colega Laurencio Valderrama. Buenos días. Hola,
5: ¿qué tal, Juan Pedro? Gusto de saludarte a ti. ...y a todos quienes escuchan Estadio en Portales Edición Matinal... ...tanto en Radio Portales Sillal 2 como en sus medios asociados... ...y en Radios por Chile, la Deportiva de Chile. En este informe del viernes 26 de junio y en el contexto del COVID-19... ...primero repasaremos la actualidad de Colo-Colo... ...y lo que sucedió finalmente con el récord goleador de Esteban Paredes... ...además del fútbol europeo y en particular el título de Liverpool en la Premier League inglesa y cerraremos con un sencillo homenaje póstumo al fallecido seleccionado chileno de básquetbol, Juan Ostoich Como el fútbol chileno acaba de cumplir 100 días de suspensión, producto de la pandemia las noticias siguen estando fuera de la cancha, y fue así que al final del día se aclaró la polémica que rodeó a Esteban Paredes Finalmente, el capitán de Colo Colo se mantuvo como el máximo goleador histórico en torneos de primera división con 216 tantos. Para poner en contexto, recordemos que la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno, AFIFUCH, integrada por diversos estadísticos nacionales, dictaminó que Paredes tenía 215 goles anotados y no 216, debido a un tanto, que según su versión, no debía contabilizarse. El atacante había marcado una conquista en un empate 2-2 a -2 ante Cobresal en el año 2011, resultado que terminó como triunfo para el cuadro minero por 3 a 0 debido a la mala inscripción de un jugador alto... La situación pasó de ser una anécdota a palabras mayores cuando el gerente de Ligas Profesionales de la NFP, Rodrigo Robles, comentó al portal as.com que Paredes tenía 215 tantos y compartía el cetro de máximo artillero histórico en Primera División con otro emblema de Colo-Colo, el fallecido Francisco Chamaco Valdés. Sin embargo, el mismo Robles se encargó de rectificar la información para todos los noticieros centrales de la televisión en un mensaje donde aclaró que si bien el partido reglamentariamente finalizó 3 a 0 a favor de Cobresal, en las planillas internas que maneja la NFP se registra como válida la anotación de paredes. Vamos con Rodrigo Robles en Estadio Portales, edición matinal.
6: En línea con el homenaje que recibió Esteban Paredes en octubre del 2019 al cual todos pudimos observar cuando se le galardonó, quiero precisar que su cantidad de goles contabilizados en torneos nacionales de primera división es de 216. Si bien el partido que se encuentra en entredicho finalizó reglamentariamente con otro resultado, por una sanción posterior que recibió su club de parte del Tribunal de Disciplina, nuestra información, nuestras planillas y toda la información que, que se administra internamente registra esa anotación, por lo que creemos que nuestro rol bajo ningún punto de vista tiene que ser o tiene que ver con perjudicar no solo a Esteban, que es un goleador que todos conocemos y reconocemos, no pretendemos perjudicar ni a él ni a ningún otro jugador que se encuentre en una situación como esta y con el calibre, y con el tamaño y con el prestigio que él nos ha regalado y nos ha entregado al fútbol chileno.
5: Es importante aclarar a las auditoras y auditores de Radio Portales lo siguiente. Para la FIFA, aunque el resultado de un partido sea cambiado por temas administrativos, Todas sus estadísticas anexas como autores de goles, amonestados y expulsados se mantienen y se respetan al final. En el caso de Colo-Colo vs. Cobresal del año 2011, solo cambió el resultado final y el puntaje de cada equipo, por lo cual los salvos se quedaron sin puntos en esa ocasión. Además, en la NFP ya habían citado jurisprudencia con otro caso. El 26 de mayo del 2001, el cuadro de la Universidad de Chile había goleado por 5-1 a O'Higgins con un gol de Pedro Heidi González. Pero el 19 de junio de ese año, la NFP decretó que el resultado era solo 2-0 a favor de la U, porque el cuadro celeste jugó con juveniles. Si bien se aplicó retroactivamente el reglamento, se mantuvo el gol del Heidi, que finalmente quedó como el tercer máximo artillero histórico en primera división con 213 tantos. Pues bien, para conmemorar el récord de Esteban Paredes, Vamos a recordar el histórico relato de Carlos Alberto Bravo para el tanto número 216 del capitán de Colo-Colo, que fue fundamental en la victoria del cuadro Albo por 3 a 2 ante la Universidad de Chile en el Estadio Monumental el 5 de octubre del año 2019. El histórico gol 216 de Esteban Paredes en Estadio Portales Matinal.
7: Ahí la tira Mouche, cortito, gran pared, sacó la defensa, le queda Mouche, va a rematar a Batón Paredes, gol de Colo-Colo, gol de Paredes. de Paredes gol de Colo Colo no es gol de Colo Colo no es gol de Colo Colo es gol de Esteban Paredes gol de Esteban Paredes que pasa a escribir la historia más hermosa del fútbol chileno Esteban Paredes está superando a Francisco Chamaco Valdés Y los que lo vienen jugar a Valdés Pónganse de pie Disfruten el gol número 2-16 Paredes Marcó gol en el bono mental Le marcó a la U Y le marcó prácticamente A la historia del fútbol Chileno Que Paredes Después de mucho tiempo, de muchos años Ha superado El histórico récord que tuvo El gran Francisco Chamaco Valdés Paredes, una pelota que queda suelta la entrada de la sola chica, la desvía por un costado. Cuando había levantado la U otra vez, apareció, apareció el oportunismo de Paredes en una muy buena carga de Colo-Colo. Y el partido queda ahora, atención, queda para la historia. 20 minutos, 20 minutos, lo no marcó Colo-Colo, marcó Paredes, no marcó Colo-Colo, marcó Paredes y supera al más grande. A Francisco, Chamaco, Valdés, para que las nuevas generaciones se den cuenta de esto significa. Y queda un gol, queda un gol, Esteban Paredes, de superar a Carlos Campo el backstop artillero en los clásicos entre Colocó -Colo y la U Está ganando Colocó 2 a 1 con gol de Paredes que marcó el gol 2016. El estadio importante para Chile y el mundo está relatando
0: Carlos Alberto Gran.
5: Pasamos de la actualidad de Colo-Colo al fútbol de Europa, donde la noticia del día fue el histórico título del Liverpool, que sin jugar se coronó campeón de la Premier League inglesa por primera vez en su historia. El cuadro de Jürgen Klopp aseguró matemáticamente la corona por la derrota de su principal escolta, Manchester City, por 2-1 a ante Chelsea en la fecha 31 del torneo. En el cuadro de Joseph Guardiola no fue citado el portero chileno Claudio Bravo. Este partido fue uno de los mejores que se vio en toda Europa desde el retorno a las canchas a mitad de mayo en Alemania. En este caso, en el Stanford Bridge de Londres vio como el estadounidense Christian Pulisic abrió el marcador a los 36 minutos. En el complemento, el belga Kevin De Bruyne marcó con un golazo de tiro libre a los 55, pero el brasileño William marcó de penal el gol del triunfo a los 78 tras batir a su compatriota Ederson, luego de una mano en el área de Fernandinho, quien fue expulsado. Con este resultado, Liverpool se coronó campeón con 83 puntos y le sacó 23 puntos de ventaja al cuadro de Chelsea que se quedó segundo con 63 unidades, a falta de 7 fechas para el final. Liverpool logró su decimonoveno título de la Liga Inglesa y el primero desde 1990. Además, los Reds, como decíamos, lograron el primer trofeo de Premier League en su actual formato, instaurado en 1992. En todo ese periodo, el emblemático equipo inglés logró todos los otros trofeos que disputó, incluyendo la Champions League en 2005 y 2007. De hecho, el alemán Jürgen Klopp dejó atrás el dolor de la eliminación de la actual Champions League, ante el Atlético de Madrid en octavos de final y sumó esta corona a sus logros como técnico de los Reds en la Champions League 2019, cuando venció la final al Tottenham, y en el Mundial de Clubes 2019, donde se impuso en la final ante Flamengo. De paso, el técnico germano se tomó revancha del City de Guardiola, que le había ganado la Premier League de la temporada pasada por solo un punto y casi con un puntaje récord. Tras el partido, el técnico Jürgen Klopp declaró con mucha emoción a los medios ingleses lo siguiente, eh, comillas. ser campeón con este club es absolutamente increíble, esto es para nuestros hinchas, para ti Kenny Dalglish y también para ti Steven Gerard, se recomienda. Impecable campaña de Liverpool, que ganó el título de la Premier League con 86 puntos y una foja de 28 victorias, 2 empates y solo una derrota, ...siendo el segundo equipo más goleador con 70 tantos... ...y el menos batido con solo 21 goles en contra... ...felicitaciones al equipo y a sus hinchas que nunca caminarán solos... ...brevemente nos vamos a España... ...donde Fabián Orillana tuvo una muy buena jornada... ...pues el chileno jugó todo el partido... ...y fue elegido como la figura del match... ...en el triunfo de Eibar por la cuenta mínima ante Valencia como local... ...por la fecha 31 de la Liga Española... ...de esta forma Eibar se ubicó en el 17 lugar con 32 puntos... Y está ahora seis puntos sobre la zona de descenso a falta de siete jornadas para el final. Orellana, además, se mantiene como el máximo goleador chileno en la Liga Española con ocho tantos, superando por uno a Arturo Vidal. Muy bien por la historia. Por último, queremos dedicar un breve homenaje a la memoria de Juan Ostoich, destacado exjugador de la selección chilena de básquetbol, quien falleció en la jornada de jueves a los 89 años. Recordar que Ostoich. Logró junto a Chile el histórico tercer lugar en el Mundial de Básquetbol de Argentina en 1950 y fue parte del equipo chileno en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952 y Melbourne en 1956. De hecho, en el año 56, Chile logró un meritorio quinto lugar en el baloncesto. Quien se pronunció al respecto fue el presidente de la Federación de Básquetbol de Chile, Irán Arcos, quien comentó lo siguiente. Comillas, es un día triste para la familia del básquetbol chileno. Nos dejaron dos grandes entrenadores y además grandes personas como Juan Ostoich y Arturo Devia. Nuestro saludo de efecto a sus familias, que descansen en paz. Justamente, la Federación de Básquetbol emitió un comunicado donde destacó a Juan Ostoich ...como un hombre caballeroso, respetuoso y todo un hombre del básquet... ...ello porque fue además el técnico de la última selección chilena adulta femenina... ...que venció a Argentina en un sudamericano de la categoría en Santiago 1989. Como está en portales y por supuesto Radio Portales y todos sus medios asociados... ...quisimos hacer un sencillo homenaje para un gran hombre del básquetbol como Juanos Toich... ...tal como lo hicimos con la única medallista olímpica femenina de la historia... ...como Marlene Arens y con el mejor técnico en la historia del tenis chileno como Patricio Rodríguez, los tres que descansan en paz. Estimado Juan Pedro, te mando un gran abrazo a la distancia a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales Edición Matinal desde acá, desde una comuna de Cerrillos que sigue en cuarentena total, y por lo mismo les invitamos a seguir las medidas de prevención al máximo posible y a seguir la campaña de Radio Portales, quédate en casa. Muy buenos días y que Dios
1: les bendí. Gracias, Laurencio. Buen día. Abrazo tremendo. Siga la compañía de Portales y nuestros medios asociados. Un abrazo tremendo. Gran viernes, gran fin de semana. Chao, chao, Hasta luego.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales. Con su edición matinal. La primera de Chile uniendo al país de norte a sur.